0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Heute ist Freitag und da gibt's natürlich standesgemäß Klartext. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sedan Krieger. Servus. Assalamu alaikum. Wir haben beim letzten Mal tatsächlich doch, oder schon lange vergessen, was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
1: LO steht für Lochner, das bist du. KR steht für Krieger, das bin ich. Und zusammen sind wir, ja, der Locker Room, die Umkleide, weil wir die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Freunden bespricht, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posauen.
0: Und heute posaunen wir mal hinaus, was ist eigentlich dieses World Economic Forum? Oh, da, da werden heute schon wieder, letzte Woche schon so viele getriggert und heute müssen wir auch drüber sprechen. Keine Angst, heute gibt es keine Verschwörungstheorien. Heute räumen wir eher mal auf mit ein paar Verschwörungstheorien. Und ich muss sagen, das ist wirklich... Erstaunlich, kommen wir gleich dazu, ja, wie viel Schwachsinn verbreitet wird und gerade dieser berühmte Satz, du wirst nichts besitzen und glücklich sein, das ist auch, es ist wirklich faszinierend, aber, was sich Leute aber Mario, und was da gesponnen wird für einen Schwachsinn.
1: Vorher, ne, um hier mal den Rahmen zu stecken, habe ich nur drei Fragen an dich. Was willst du? Was brauchst du? Und was können wir erwarten? Du kannst heute sehr viel erwarten. Also, Weil ich habe keine Zeit. Ich, du ich hast keine Zeit.
0: Wir haben alle keine ja, Zeit. Wir haben keine Zeit. Hör mit auf. Den. Also, <lacht> falls ihr euch wundert, ob er verrückt geworden ist, nein, das ist eine Persiflage von Edin Terzic. Das geht ja viral gerade, ich kriege das ständig angezeigt. Unser Fußballpfarrer. Wird der Fußballpfarrer, Pater Edin. Also, man hat wirklich ein bisschen Angst, für mich der Robert Habeck des Fußballs, Man ja. hat so ein bisschen ja, ja, Angst ja. dass er gleich anfängt zu, zu, zu weinen also, ja, so eine dramatische schon gut. Ist schon gut. Pause, wo er eine Träne verdrückt. So, jetzt kommen wir dazu. Was brennt dir denn gerade auf den Nägeln?
1: Ähm, mir brennt einiges auf den Nägeln. Und zwar ähm, die ganze Debatte um die ähm, Entwicklungshilfen. Da habe ich mich <lacht> mal nämlich, diese
0: Woche auch Ricarda ja. mal wieder...
1: Also für alle die, die es nicht gesehen haben, äh, die drin. Frau Ricarda Lang war ja beim Herrn Lanz. Und wurde erstmal gefragt, ähm, wie hoch denn die durchschnittliche Rente in Deutschland ist. Da hatte sie erstmal was zu brüten. Sie so, Sie war erfrischend
0: ehrlich, hat gesagt, das weiß ich nicht.
1: So, und ähm, hat dann auf 2.000 Euro getippt. Das sind
0: 1.543 Euro, meine ich. Ähm ähm, dazu, ich habe es echt dann mal rausgesucht, das Wichtige ist, das ist erstens die Bruttorente ja. und zweitens nach mindestens 35 Beitragsjahren. Das heißt, da gehen noch Steuern und Abgaben weg und laut dem Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung sind es durchschnittlich dann nur 1.384 Euro pro Monat. Also was dann im Geldbeutel bleibt. Und real ist es aber oft sogar noch weniger, weil eben viele nicht so lange einzahlen. Also hier, ich habe es nochmal, laut dem Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Düsseldorf lagen die tatsächlichen Zahlbeträge 2021 bei 1218 Euro netto westdeutsche Männer, 809 Euro westdeutsche Frauen.
1: Ja, also nicht gerade viel. Dazu haben wir auch mal ein langes äh, Format gemacht, ein, ein mhm. Der Da, da gab es auch einen Short, was relativ viral ging. Auch um ja, die wie viele
0: 3000 Rente von 3000 ja, brutto. Ja, 50 haben wir. Rentner in 50 Deutschland. Rentner, also.
1: Aus dem deutschen Rentenbescheid haben auch viele nicht geglaubt. Ja, Stimmt, steht aber, halt ja. im deutschen Rentenbescheid. Die Zahlen kommen nicht von mir. Ähm, egal. Äh, dann ging es bei Markus Lanz auch um das Thema Entwicklungshilfen oder wie ich jetzt bei meiner Recherche erfahren habe, wie es ja gar nicht mehr heißt, sondern es heißt jetzt Entwicklungszusammenarbeit wir leisten ja keine Hilfe Stimmt, Hilfe wäre ja Diskriminierung weil so, wer braucht ist, schon Hilfe Es ist Niemand braucht Hilfe, wir <lacht> arbeiten alle zusammen und ziehen an einem Strang Was ich super spannend fand, erst einmal zur Einordnung, weil ich glaube das ist ganz wichtig weil das ist wieder so ein Thema Paradebeispiel für Stammtisch auf beiden Seiten ja, Also im Jahr 2022 hat Deutschland insgesamt 33,3 Milliarden Euro ich sage es mal Entwicklungshilfe geleistet So an 109 Partnerländern. Der Herr Kubicki sagt, sprach von 8500 Projekten. Circa. Mhm. Um das jetzt mal einzuordnen. Mit diesen 33,3 Milliarden Euro zahlen wir mehr Entwicklungshilfen als Frankreich und Großbritannien zusammen.
0: Schon mal sportlich.
1: Jetzt gibt es, jetzt kann man sagen, oh, das ist aber viel zu viel. So. Es mhm. ist aber ähm, nur leicht über der sogenannten ODA-Quote. Sagt er das was?
0: Nee, also das ist,
1: ein, das ist ein Beschluss von allen OECD-Ländern, die besagt, dass 0,7 Prozent vom Bruttonationaleinkommen für Entwicklungshilfen abgegeben werden sollen. Und Deutschland liegt da jetzt äh, sogar, glaube ich, ein bisschen drüber, aber sie erfüllen nur die Quote. Mhm. So, jetzt kann man sagen, okay, das ist die Mindestvoraussetzung. Problem ist, wie viele Länder halten die Quote sonst ein? Äh,
0: wahrscheinlich gar keine.
1: Na, insgesamt fünf Länder. Na Immerhin. Fünf Länder von allen OECD-Ländern halten diese Quote ein, der Rest sagt einfach mal nein. Nochmal, Deutschland zahlt mehr Entwicklungshilfen als Frankreich und Großbritannien zusammen. Der G7-Schnitt liegt bei 13 Milliarden Euro. So, wir zahlen 33,3 Milliarden. So, was dann natürlich jetzt kam, sind dann, dass einige dieser Projekte genannt werden. Zum Beispiel 600.000 für Stärkung von Vielfalt und Toleranz in Indonesien. 500.000 Euro für öko-feministische Entwicklungsalternativen in Südafrika und ich habe es gegoogelt.
0: Und was, was, was heißt das überhaupt? Öko-feministische ja, Entwicklungsalternativen?
1: Öko-feministische Entwicklungsalternativen und ich weiß es immer noch nicht. Es, es gibt keine wirkliche Definition dafür. Super finde ich auch das Projekt zur positiven Maskulinität in Ruanda. Das also, ist mein Liebling, ja. Naja, also es ist auch, wir wollen ja nicht im Stammtisch verfallen, ja, wir sind ja der Locker Room Talk. <lacht> Grundsätzlich sind solche Projekte ja alles schön und gut, ne, aber die, ich finde die Bezeichnung halt äh, super lustig. Projekt zur positiven
0: Maskulinität in Ruanda. Du glaubst doch nicht, dass da irgendwie ein Cent da wirklich vernünftig eingesetzt wird. Oder? So,
1: also dazu kommen wir gleich. So, Weil grundsätzlich klingt das ja erstmal so, ich meine, gegen gegen Gleichberechtigung ist ja nichts einzuwenden, aber kommt das dann da wirklich an? Und dann kursiert ja jetzt diese ominöse Zahl von 315 Millionen Euro für Busse und Radwege in Peru. Das ist ja schon Das ist ja berühmt. so das Thema. Und da habe ich mich da mal ein bisschen eingefuchst, was da denn wirklich hintersteckt. Und das Ministerium, das BMZ, das ist irgendwie das Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit, Bla-Bla-Bla, die haben sich jetzt, die mussten jetzt ein FAQ dazu machen. So, die haben den eigenen FAQ nur dazu gemacht, weil das erste Mal diese Zahl kam raus von einer AfD-Abgeordneten. So, mhm. die hat das, ähm, ich glaube, die hat das sogar im Bundestag irgendwie vorgelesen und das wurde dann einfach so mal übernommen, wie das im Journalismus so üblich ist. Es heißt aber, dass diese Zahl gar nicht stimmt. Also es ist, es sind Gelder geflossen, es sind auch Zuschüsse geflossen. Ich werde euch den Link mal unten äh, dran äh, pinnen, dann könnt ihr das alles lesen. Es sind so ungefähr, ich glaube, es sind zweimal 20 Millionen Euro an Zuschüssen für Radwege mhm. und so geflossen. Und nochmal... Kredite bewilligt worden in Höhe von 55 Millionen Euro. Das sind aber Kredite und da habe
0: ich auch so, gelesen genau, dass es Kredite seien.
1: Und da sagt das BMZ, hey Leute, das sind Kredite, die werden zurückbezahlt, vielleicht, hoffentlich. So. Und das ist jetzt der Punkt und dazu finde ich nichts. Es gibt keine Aussagen darüber, ob diese Kredite, die auch in der Vergangenheit schon gegeben wurden, wieder so die Ausfallquote ist. Es gibt keine Informationen. Also ich habe sie jetzt nicht gefunden. Und das finde ich ja mal spannend, weil sagen wir mal, diese 55 Millionen, die sind jetzt bewilligt und davon werden in Lima, ja, in der ähm, Hauptstadt, werden da jetzt äh,
0: Radwege gebaut. Das kann man ja gut oder schlecht finden. So, aber die, die erste Frage wäre erstmal, werden diese Radwege tatsächlich so, gebaut? So da, da müssen man ja schon mal so anfangen.
1: Und wie viel von den und wenn sie gebaut werden, wie viel von den 55 Millionen stecken dann in den Radwegen oder in irgendwelchen genau. Gruppentaschen? Wie Taschen? werden diese Radwege benutzt? Wo werden die gebaut? Irgendwo am So. Also ADW oder Also, wenn die Gelder genauso verwendet werden wie bei deutschen Großbauten, dann gut Nacht. So, egal. Die Frage ist, was ist, wenn jetzt dann Peru sagt, ja, äh, wir haben das Geld aber nicht. Was, werden die Radwege wieder abgebaut? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gestundet. Ja, ja. also das, 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 das finde ich halt krass irgendwie. Das, ich glaube, das ist wichtig, ne? dass man solche Zahlen wie diese 315 Millionen Euro nicht einfach so übernimmt. So Und man muss, in die, man muss in die Tiefe gehen, aber dann einfach zu sagen, ja, es sind ja nur Kredite oder ein Großteil sind Kredite ist halt irgendwie auch ein bisschen zu einfach.
0: Weißt du, was mir eher Sorge bereitet? Zum Beispiel, wenn der jetzt Ricarda lang sitzt, ich will mich jetzt gar nicht an ihr festbeißen, also dass sie jetzt die Rente nicht auf den Cent genau weiß, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde, sie könnte es näher dran wissen, dass sie da sitzt und sagt, oh ja, das weiß ich nicht. Das ist schon bedenklich, vor allem, weil sie ja ständig erzählt, auch oh, wir als Ampel wollen das und das und das. Dann sollte man die Zahlen schon zumindest bei so wichtigen Themen grob im Kopf haben, aber geschenkt. Jetzt kommen wir zu diesen ganzen Spökes da. Das kannst du ja alles gar nicht im Kopf haben, aber das Schlimme ist, dass ich glaube ich, äh, dass, glaube ich, diese ganzen Personen, die jetzt verantwortlich sind, dass die da auch gar nicht durchblicken. Ich, mhm. ich frage mich, ob da überhaupt noch jemand durchblickt, wer das alles einzeln genehmigt, weil das ist ja, wie du sagst, allein diese Begriffe, wer, allein wer sich diese Begriffe ausdenkt, da fängt es ja schon an. Wer, Wurstet diesen ganzen Kommt Schwachsinn
1: Öko-feministische Entwicklungsalternativen. Und ich möchte das ganz klar sagen. Ich finde grundsätzlich äh, das Konzept Entwicklungshilfen richtig. Und ich finde, wir als Land, die äh, über Jahrzehnte profitiert haben, auch von diesen Ländern, äh, sind auch verpflichtet, das zu leisten. Ich stehe dazu. Aber ich möchte Entwicklungshilfe, die auch dann wirklich einen Mehrwert bringt und dort auch ankommt. Und da sagen auch viele Experten, auch unabhängige Experten, die sagen, das meiste Geld versickert halt dort. Also es ist unproduktives Kapital, was dort hingegeben wird. Ja,
0: das ist das erste Problem. Also das ist für mich das Entscheidende. Von mir aus können wir das machen, aber wirklich nur, würde ich sagen, wenn es für die Länder einen Sinn hat und wenn es für uns auch noch irgendwo einen Sinn hat, dass man davon profitieren kann. Wir sind ja Exportnation. so. Genau, ist zum Beispiel. Oder auch äh, umwelttechnisch, dass man sagt, okay, wir geben da einen Kredit, dass richtig. da irgendwas, äh, von mir aus wird auch ein Atomkraftwerk gebaut. Das ist mir auch recht. Also wie gesagt, wenn es einen Sinn ergibt und vor allem, wenn man auch kontrollieren kann, weißt du, da gibt es einen Fortschritt, da gibt es ein Bauprojekt, da fließt so und so viel Geld rein und dann kann ich das kontrollieren. Ich kann ja sowas nicht mal messen, da öko, äh, jetzt wollte ich schon sozialistische, ökofeministische feministische, öko -feministische äh, Entwicklungsalternativen. Also, erstens, was ist das? Zweitens, wie will ich sowas überhaupt äh, tracken? Und, und, also das ist ja wirklich lächerlich. Und da muss man sich ja auch noch fragen, äh, zum Beispiel China und Co. Russland, die sind da ja auch unterwegs, so, gerade in Afrika viel. Und die veranstalten ja da eher Sachen, natürlich, Straßen, Straßen. Ja, Straßen äh, Infrastruktur und Co., ähm, was natürlich im Zweifel für sie förderlich ist, weil sie dann auch die Infrastruktur in gewisser Weise dann unter Kontrolle bekommen. Aber kriegen. wir bauen den Radweg daneben. Ja genau, aber da, da, da lacht man doch auch im Zweifel, weil dann heißt ja okay, wer hat hier die wichtigen Sachen gebaut? Ja, China und Russland und was machen die Deutschen? Ja, die machen hier quasi nicht irgendeinen Quatsch oder es, es, es weiß gar keiner. Also da siehst du ja auch schon wieder, wo das hinführt. Also ähm, ja. Irgendwie gut gemacht geht wahrscheinlich anders. Ja,
1: aber äh, nochmal, also grundsätzlich Entwicklungshilfen, ich bin da gar nicht gegen. Ähm, ich finde diese ODA-Quote ähm, von den OECD-Ländern auch grundsätzlich ganz spannend, dass man sagt, hey, 0,7% Prozent vom Bruttonationaleinkommen gibt man halt an andere Länder, ähm, ist ja erstmal gut. Aber wenn nur fünf Länder äh, das einhalten und der Rest mal wieder sagt, nee, machen wir nicht, und wir mal wieder die dumm sind, die sich dran halten, dann ist das
0: irgendwie so ein Muster. Ja, genau, das ist ja auch mal das Lustige. Es gibt irgendwelche Quoten, du sollst oder musst so und so viel in Rüstung investieren, vom BIP, die Quoten, die Quoten. Ich frage nicht für was gibt's die Quoten? Also entweder hält sich jeder dran oder ich kann die Quoten ja sonst wo hinschieben. Das ist ja, das ist ja auch real. Bist du grundsätzlich gegen Entwicklungshilfen? Ich finde, nicht grundsätzlich gegen. Ich bin da nur sehr kritisch, weil man halt gerade merkt, dass die Leute, ja, aufgebracht sind, wir sehen es jetzt mit der Bauerndemo, weil natürlich dieses Narrativ sehr einfach zu spielen ist, oh, für die eigenen Leute ist kein Geld da, das finde ich ist dann mal ein guter Anlass, sowas kritisch zu überprüfen. Ich, aber man sollte
1: es nicht gegeneinander ausspielen? Nee, das wird nee, gemacht. nee,
0: also genau nicht grundsätzlich gegen, aber ich glaube man muss sich das schon anschauen, weil siehst ja, was dabei rauskommt, dann heißt das, weil das weiß jetzt jeder, ja, wir haben Geld für Radweg in Peru. Natürlich, das, der Rest interessiert die Leute auch gar nicht, das ist ja das Problem. Auf dem Machu Picchu. Genau, <lacht> kann man hochradeln <lacht> und da muss man halt vorsichtig sein, also man, Entwicklungshilfe, ja, Geld irgendwo verteilen, wo keiner weiß für was und wo und wie, finde ich keine gute Idee. Stell dir
1: mal vor, mit dem krass subventionierten E-Lastenrad Baerbock, ja, vorne mit dem Habeck auf Machu Picchu hoch. Stell dir mal diese Doku vor. Das wäre, das will ich nicht sehen. Die würde ich drehen. Oder ich Bock und vor. Ricarda
0: Lang ist auch noch,
1: ist ja. auch noch. Die sitzt, vorne, die sitzt äh, vorne drauf. Die sitzt vorne auf dem Lastenrad und dann <lacht> hoffentlich hat es keinen
0: Heckantrieb. Das war ja. Ich lasse das jetzt mal so stehen. <lacht> Was man aber schon natürlich kritisch hinterfragen muss, ich finde, das sind komplizierte Fragen, aber dass wir zum Beispiel Entwicklungshilfe an China leisten. Man, da kann man auf ja, jeden Fall darüber diskutieren. Das
1: BMZ widerspricht. Das stimmt nicht. Das sind Kosten für, ich habe das nicht ganz verstanden, ich bin auch dumm, ich habe äh, kein abgeschlossenes Studium. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das sind, das, das sagt das BMZ, die Kosten stehen da drin in diesem Bericht, aber das sind nur Kosten für irgendwelche Studenten, die hier sind oder drüben. Aber es okay. fließen keine ähm, richtigen Entwicklungshilfen mehr von der Bundesregierung nach China. Okay, das werden das wären ja dann schon mal gute Nachrichten. So, Wobei ich mich frage, es kam auch die Schlagzeile, ich hatte es auch aufgeschrieben, irgendwie 86 Millionen Entwicklungshilfen nach China. Da gibt es irgendwelche Diskrepanzen, da müsste ich nochmal genauer reinschauen, aber das BMZ sagt, no, so ist es nicht.
0: Da müsste, man glatt, da müsste man wirklich mal mit jemand sprechen, der sich damit auskennt. Ich, ich frage mich, gibt es jemanden, der sich damit richtig Bei glaubt, so vielen Projekten muss es ja aber dann halt auch diese
1: Kuriositäten geben und äh. es blickt halt keiner mehr durch und das ist halt schwierig, genau. weil das ist halt unser Geld. Und nochmal, Kredit hin oder her, ein Kredit muss zurückgezahlt werden und ich bezweifle das oder ich möchte zumindest eine
0: Aussage über die Kreditausfallquote. Das wäre interessant, also... Das Problem ist, glaube ich, generell, was die Leute haben und worüber wir ja auch jede Woche diskutieren, das gerade schon gesagt, da blickt keiner mehr durch. Und das Gefühl hat man beim Staat, ja, es wird immer mehr und es gibt 100 Initiativen, immer mehr Behörden, Ministerien, Stabstellen, was weiß ich. Und ja, es blickt irgendwie keiner mehr durch. Also, es ist teilweise schon faszinierend. Deswegen Javier Millet. Wow, was für ein Auftritt! Brandrede beim World Economic Forum. Erstmal in der Holzklasse geflogen? Genau, der böse Raubtierkapitalist fliegt Linie und die guten Umweltschützer, die fliegen natürlich Privatjet. Es ist ja wirklich, also Schon lustig, es ist ja köstlich. Ne? Ja. Es, ist es ist auch Symbolpolitik,
1: amüsant. aber es ist es ist eine lustige Symbolpolitik. Ja, aber das kann man ja nicht negativ auslegen. Nee, nee. Also
0: natürlich, es ist ja alles irgendwie ein Symbol. Klar, ist ja ist ja auch wichtig, wie Politiker handeln so. Wollen sie ja auch wahrgenommen werden. Fand ich auf jeden Fall eine gute Aktion. Was ich auch interessant fand, weil er wird ja gerade so als Monster hingestellt. Ich finde das auch interessant, wenn man auf Twitter liest, oh, Argentinien wird in drei Monaten in Schutt und Asche liegen. Und im Flugzeug, da wollten die Leute alle Fotos mit ihm machen. Also erscheint noch nicht ganz so unbeliebt zu sein. Und ich glaube, man muss dem Ganzen mal Zeit geben. Ich fand die Rede stark. Ich will jetzt gar nicht werten. Also natürlich gefällt es mir, wenn jemand... Für ich habe sie nicht gehört. Liberalismus äh, eintritt. Ja, er hat ganz, ganz klar gesagt. Gemacht. Also die Klassiker. Also der Staat ist das Problem, nicht die Lösung. Und dass er halt da, er ist ja hingeflogen schon äh, und gesagt, er will quasi diesen äh, gegen diese sozialistische Agenda vorgehen und da marktwirtschaftlichen äh, Kern einpflanzen Und ich finde es erstaunlich, dass er, dass sie ihn überhaupt eingeladen haben. Aber das ist zumindest auch schon mal ein ja, guter Punkt und auch wichtig. Also wir werden gleich drüber sprechen. Also ich äh, sehe da auch kritische Tendenzen, aber man muss immer Sachen ja trennen von, man kann Sachen verbessern und es ist die große Verschwörungstheorie. Also das äh, sind auch zwei Paar Schuhe. Aber Millet auf jeden Fall, äh, ja, jemand, der für die Freiheit eintritt, auch wenn das vielleicht manchmal übers Ziel hinausschießen mag, das ist ja geschenkt. Trotzdem, ich äh, finde das auf jeden Fall wichtig, dass es auch solche Stimmen bei solchen Events gibt. Jetzt nehme ich mal mit nach Davos. Ich bin gespannt. was du Ich, ich habe noch ganz kurz was anderes. Ah, okay. Und zwar, ähm, ja, was wirklich interessant ist, wir arbeiten ja gerade viel an ja, Strukturen, wollen uns ja verbessern, auch privat und ich äh, habe mir jetzt drei so Schlagwörter aufgeschrieben, also gerade wenn man so diese Journals macht und sich so ein bisschen die Woche vorbereitet, also Marathon, Sprint und Prepping, also thing, also ich bin jetzt wirklich Prepper geworden, dass man wirklich mehr in äh, Sachen denkt, dass man Sachen vorbereitet für die Woche, zum Beispiel kann das jetzt ein LinkedIn-Post sein, dass man sagt, okay, am Freitag, Heute ist Sonntag, Freitag brauche ich einen LinkedIn-Post zum Beispiel, Samstag, dass man ein bisschen mehr an Vorbereitungen, Arbeitet, dass man ein bisschen mehr aus dieser Hetze rauskommt, weil man kann gewisse Sachen gut vorbereiten und dass man sich dann auch organisiert hinsichtlich, was ist morgen wichtig, also was ist akut wichtig, was muss ich schnell machen und vor allem ganz wichtig, wir mir ja da hinten auch unsere Ziele stehen, was kann man jeden Tag machen oder regelmäßig, was jetzt natürlich nicht gleich den großen Impact hat, was aber auf die großen langfristigen Ziele einzahlt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da, glaube ich, haben wir gerade dieses Jahr einen großen Fortschritt gemacht, ja. dass man einfach ähm, sich... Ja, Meilensteine setzt, Ziele setzt und wirklich darauf jeden Tag in kleinen Schritten hinarbeitet. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Marathon, Sprint und Prepping. Prepping. Food Prep. Food Prep, auch gut. Ja? Mache ich nicht. Nee, aber ich. Wir, ja, ab und zu. Gut, einkaufen ist ja auch Food Prepping in gewisser Weise. Food Prep aber ist einfach zu viel gekocht. Ja, das sagen. ist schon, ähm, nee, das wäre mir, glaube ich, zu dumm. Aber natürlich, dass man sich trotzdem ein bisschen Gedanken macht und nicht jeden Tag darstellen, oh, was esse ich jetzt? Klar, das kann natürlich auch helfen. Wollen wir nach Davos? Ich schauen? will nach Davos. Übrigens,
1: ähm, die ganze Ecke da, ne? Also, Davos, also so in der Schweiz, eine unfassbar schöne Kulisse. Ich liebe das da. Ja, es ist super ja, schön. Es ist wirklich, also äh, ganz, ganz toll. Ich kann verstehen, dass sie sich immer da treffen. Weißt du, wann das Ganze gegründet wurde? Nee, ich bin ganz schlecht, äh, was Davos und, ähm, W WF angeht.
0: 1971, Klaus Schwab, ja. den kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, das Interessante ist, es hieß damals noch European Management Conference okay. und eigentlich ging es auch von Anfang an um Management -Konzepte. es ging jetzt nicht um die große ja, Zusammenführung von Wirtschaft und Politik, es wurde dann erst 1987 umbenannt in Weltwirtschaftsforum, WF, World Economic Forum und erst seit 1994 nehmen auch Politiker teil. Und da, vielleicht sind da die ersten Ursprünge, dass man eben fürchtet, oh, da kommen die ganzen Mächtigen zusammen. Also alles, was mächtig ist, Unternehmer natürlich. Und dann die Politiker, die ganzen Strippenzieher. Interessant. Also es finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und öffentliche Zuschüsse. Und Ziel des Weltwirtschaftsforums ist nach eigenen Angaben den Zustand der Welt zu verbessern. Oh, da, da, da. Das wollen wir auch. Ja, das wollen wir auch. Also das Schöne ist, das ist ja eigentlich auch so ein Blabla. Also Allein daraus, das ist ja auch schon so ein Satz, wo quasi schon die ersten Theorien gestrickt werden. Das werden wir gleich sehen. Das ist wirklich ich diese sehr, Woche, sehr, sehr amüsant. Ich, ich habe diese Woche mit zwei mhm. Leuten gesprochen, die da
1: schon waren. Ja. Kennst du auch beide? Der, der eine ist ähm, aus der Community. Das ist der Max, der hier ja, auch schon ja, bei... Ja, das sind sehr, sehr ja, viele, auch sehr viele Journalisten Der war natürlich. dort, ich, ich sag das jetzt einfach, wenn, wenn er das schlecht hat, hat Pech gehabt. Hat er Pech gehabt. Der war dort in seiner Studienzeit früher Fahrer. Ah, okay. Für die ganzen Politiker etc. Und der hat mir auch gesagt, Sinan, das ist halt einfach nur eine gute Möglichkeit für die eher kleineren Staaten, und Politiker, sich mal ungestört mit den Größeren auseinanderzusetzen und zu unterhalten. Mehr ist das nicht. Und der andere, mit dem habe ich auch äh, gestern gesprochen, ähm, das ist unser Ex-Chef. Ah,
0: das so,
1: Der war, ja. war äh, ganz früher da und der hat gesagt, er hat damals den äh, Jack Ma dort getroffen, als der noch eine kleine Nummer war.
0: Also noch nicht verschwunden, nee, verschwundene Bus war. Nee,
1: aber in, und was er da ganz spannend fand, ähm, der Jack Ma hat ihm damals erzählt, er hat... Ähm, rundführung gemacht ähm, für Touristen in China und er hat gesagt, ich möchte nicht, dass ihr mich bezahlt, ich möchte, dass ihr mir Englisch beibringt. Also der hat es wirklich von ganz, ganz unten geschafft und der war damals auch dort als Unternehmer da. Und interessant, ja. Aber ähm, jetzt unser Ex-Chef hat dort auch keine Verschwörung mitgemacht. Vielleicht, vielleicht ist er auch Teil dieser Riesenverschwörung, aber... Das, <lacht> das ist ja alleine Traum. schon,
0: das, das Lächerliche ist ja alleine schon eine Verschwörung quasi in... Aller Weltöffentlichkeit, wo so viele Menschen und vor allem so viele Journalisten sind. Dem muss man ja nur Bloomberg gucken, die übertragen da live. Also, das ist wirklich, das ist so hirnverbrannt. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, da müssen wir heute glaube ich drüber sprechen. Es gibt viele Dinge, die man kritisieren kann. Und das ist halt das Problem. Man nimmt jetzt zum Beispiel dieses World Economic Forum, wo sich natürlich mächtige, wichtige, reiche Leute treffen. Dass es natürlich mächtige, reiche Leute gibt mit Dreck am Stecken, ist natürlich völlig klar. Und dass es irgendwelche Verschwörungen auf der Welt gibt und dass das natürlich leichter ist, mit sehr, sehr viel Geld zu machen, ist das ist natürlich auch klar. Aber das ist halt einfach Cherry Picking zu sagen, da, da, hier ist ein reicher Böser, hier ist ein reicher Böser und dann baue ich das alles zu einem großen Ding zusammen, das ist halt einfach Schwachsinn. Dass Milliardäre Einfluss haben, ja, das ist natürlich klar. Wenn ich mir ja der bin, dann kann ich mir halt sehr, sehr viele Dinge kaufen. Dann kann ich mir auch Politiker kaufen. Das ist natürlich völlig klar. Das, ist, wenn, da ich da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Dass ich Leute bestechen kann, dass ich vielleicht sogar in, natürlich in äh, Ländern wie China oder Russland geht es natürlich noch viel leichter, dass ich sogar Leute theoretisch verschwinden lassen kann, wenn ich verdammt viel Geld habe. Geschenkt. Aber Und es soll
1: sogar reiche Menschen mit Dreck am Stecken geben, die sogar Politiker sind, ja, auch Das Politiker. Das, das soll es auch geben. Das soll es geben, Mario, habe ich mal das gehört. soll es geben. Ja,
0: also das ist ja allein schon, ja, das ist ja Non-Event sozusagen. Das ist ja nichts Besonderes. Aber jetzt kommen wir mal zu diesem Great Reset. Oh, das ja. ist ja das Ding. Also das wurde ja 2020 vorgestellt, die Initiative, also sozusagen der große Neustart, der große Neustart. Das war auch ein Buch von dem Klaus Schwartz, Genau, das ne? ist auch ein ja. Buch. Und das kam ja sozusagen im Zuge der Corona-Pandemie, sozusagen nach dem Motto, ja jetzt können wir die Welt neu gestalten. Und da waren ja auch sicherlich Prognosen drin, die vielleicht so ein bisschen seltsam anmuten, aber da sind wir jetzt auch schon wieder bei einem Punkt. Ich erinnere mich noch sehr gut an als es losging, so richtig März 2020, da hat auch fast jede Bank oder sehr viele Banken, sehr viele Experten diese ganzen Prognosen rausgehauen, ich kann mich wirklich noch sehr gut daran erinnern, nach dem Motto New York, die Großstädte werden aussterben, oh, die Leute, ja. Landflucht, ja, ja, es ja, wird ja. nie äh, alles wie zuvor sein, äh, Tourismus, äh, Flugverkehr wird sich ja fünf Jahre, zehn Jahre Tourismus nicht erholen. Das sind eigentlich auch Es wird so, nie wieder Büros geben. Es wird nie wieder Büros geben. Also das sind auch so Prognosen, die da aufgestellt wurden, die aber von zig anderen Leuten auch aufgestellt wurden, die man natürlich jetzt im Nachhinein sagen kann, ja, nach drei Jahren ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dass sich die Welt verändert hat in gewisser Weise, das würde ich schon unterschreiben. Dass aber war es ein Reset? War es ein Reset? Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde das sehr schwer zu sagen. Aus dieser Stimmung raus von damals, aber, das, das glaube ich, muss man ja schon mal anders bewerten. Aber
1: Mare, wenn du sagst, dass sich die Welt verändert hat, ne? sagen wir mal, wir sagen zwei, 2020, 2021, 2022, streichen wir jetzt mal raus. Und du springst von 2019 ins Jetzt. Was hat sich geändert?
0: Unterm Strich jetzt nicht viel. Ich glaube, dass sich, ähm, wenn man jetzt auf die Straße schaut und sich das normale Leben anschaut, dann glaube ich unterm Strich nicht viel. Wenn man natürlich in die Köpfe schaut, wir haben natürlich schon dadurch nochmal eine extreme Spaltung gesehen. Man hat es ja auch ja, bei Corona gesehen. Dass sich da viele radikalisiert haben, und zwar in beide Richtungen. Also die einen haben sich Richtung. Gesellschaftlich mal, hat sich viel geändert. Mainz, Richtung ja, ja, Mainstream, ja. wenn man es jetzt mal so nennen will, oder Richtung Staat radikalisiert. So nach dem Motto, jeder, der nur schief guckt, der ist schon verrückt und Verschwörungstheoretiker. Und dann gab es natürlich die ganz Hardcore die natürlich sich gerade hier mit Great Reset und Co. und Weltverschwörungen, die sich natürlich auch nochmal radikalisiert haben. Also da glaube ich, hat sich schon einiges getan. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, gesellschaftlich
1: getan. hat sich schon viel getan, aber jetzt so in den
0: täglichen Abläufen. Aber was ich auch sagen muss, ich glaube, wir sind auch schon einige Schritte vorwärts gekommen. Das merken wir ja auch hier mit dem Talk, mit youtube seit. Ich würde jetzt mal sagen, ja, eigentlich seit wir angefangen haben, so eineinhalb, zwei Jahre, dass sich die Diskussion schon wieder ein bisschen geöffnet hat. Also das war ja zwischenzeitlich so ein Grabenkampf. Und es haben sich halt doch einige Sachen gezeigt, dass vielleicht die Lockdowns doch ja zumindest diskutabel waren. Dass es vielleicht einfach doch ganz gut ist, wenn wir über Sachen mal diskutieren und nicht sofort bei allem Riegel vorgeschoben wird. Ich glaube, da haben schon einige gemerkt, okay, da haben wir vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also ich glaube, da haben wir auch schon wieder eine Normalisierung. Aber ich glaube trotzdem, dass da sicherlich einige Wunden geblieben sind und auch ja viel Frust und Misstrauen ist da glaube ich schon in den Köpfen geblieben. Jetzt kommen wir zurück ähm, hier mal zu den besten Verschwörungsmythen oh ja. und Hauch jetzt raus. müssen wir auch mal schauen, wie da gearbeitet wird. Ich habe mir natürlich auch mal so gewisse Seiten, YouTube-Kanäle angeschaut, die natürlich äh, ja, Reichweite ziehen wollen und ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt sehr enttäuscht, weil es sehr, sehr billig ist. Also du siehst dann eine Zeile wie... Klaus Schwab dreht durch oder will uns alle versklaven und wie auch immer. Also es sind sehr scharfe Zahlen und wenn man dann sich das Ganze anschaut, dann bleibt da sehr, sehr wenig übrig. Also es wird natürlich sehr manipulativ gearbeitet, aber es ist ein bisschen ähm, wie bei diesen, wie sagt man, Klatschmagazinen, wo vorne drauf steht ganz Krebs. was ja. Krebs Endstadium, großer Schock für Prinz Harry und dann war es die Katze. Ja, genau, <lacht> wirklich so. Also das, das ist wirklich Clickbait oder was für ein Schock. Das Beste wirklich. Ja, hau ich, mal raus jetzt, komm. Nee, noch ein schönes Beispiel, wie, wie da gearbeitet wird, weil das ist genauso wie hier. Ähm, Habe ich bei der Journalismusausbildung damals gelernt, wirklich ein tolles Beispiel. Da ging es um Günter Jauch, das war eine von diesen, ja, von diesen ich sage es nicht, äh, Yellow Press. Genau, Yellow Press Magazin, da stand drauf irgendwie Günter Jauch Ehekrise. Und dann wirklich so Wahnsinn, was eine Nachbarin jetzt verrät. Und dann war quasi diese Geschichte, es war nicht nur eine Geschichte, sondern die ganze, das ganze Blatt quasi aufgemacht, auf die Aussage von der Nachbarin, die hat einfach gesagt, Günther Jauch ist selten zu Hause. Hm. Und das war quasi die, daraus wird dann geschlossen, Günther Jauch ist selten zu Hause, was natürlich auch verwunderlich ist, wenn er in Köln ist, regelmäßig um Werbemillionär dreht. Wow. Und daraus wird gemacht, wenn er selten zu Hause ist, dann ist, muss das jetzt ja zwangsläufig äh, schlecht für die Ehe sein.
1: Vielleicht hat sie auch gesagt, dafür ist ein anderer Mann sehr ja, häufig da. Ja.
0: <lacht> nee, das hat sie nicht gesagt. Es war wirklich Und da siehst du, da wird einfach aus quasi eine Aussage, die nee. erstmal eigentlich nichts sagt. Und genau so wird hier gearbeitet. Jetzt fangen wir an, was sind diese wiederkehrenden Methoden? Also erstmal ein Feindbild. Das kennen wir ja schon sehr, sehr lange aus der Menschheitsgeschichte. Ein Feindbild. Da ist Klaus Schwab jetzt äh, ja, derjenige, der es abbekommt. Da wurde ja schon alles hat. angedichtet. Irgendwie Großenkel von Hitler, irgendwie Rothschild-Familie, alles Mögliche. Und ja, und ist halt quasi der Böse, der dann jetzt für diesen Kapitalismus, Weltverschwörung steht. Was auch schon sehr interessant ist, dass daran erkennt man eigentlich schon, wie irre die ganze Sache ist, dass ja dieses World Economic Forum eigentlich Zielscheibe für alle Möglichen ist. Also für die einen ist es der ultimative Turbokapitalismus, also für die linksextremen Irren, und für die anderen ist es dann der ultimative Sozialismus. Ja, ja. Also, da siehst du ja auch schon, da sind wir ein bisschen bei dieser Hufeisentheorie, dass eigentlich die Linken und Rechten irren, die treffen sich dann eigentlich auch wieder in, im Irrsinn irgendwo. Ja. Also, da sieht man ja auch schon, das kann ja irgendwie nicht zusammengehen. Also, es kann ja auf der einen, es kann ja jetzt nicht eine turbokapitalistische Veranstaltung sein, und auf der anderen Seite eine total sozialistische. Also. Das stimmt, Ist ja. irgendwie schon auch nicht ganz logisch. Und dann sind es eben so Sachen wie aus dem Zusammenhang reißen, dann einen größeren Kontext bauen und auch Zusammenhänge herstellen. Das finde ich auch mal sehr interessant, wie zum Beispiel, äh, Günter Jauch ist nicht zu Hause, die Ehe läuft schlecht. Es werden einfach irgendwelche Aussagen genommen und dann wird da einfach was äh, dran gestrickt. Das ist wirklich faszinierend. Kommen wir mal zu diesem Satz, der sehr berühmt geworden ist, du wirst nichts besitzen und wirst glücklich sein. Das liest man ja auf YouTube wirklich ständig und dass das jetzt hier auch was in Deutschland läuft mit der Wirtschaft, alles gesteuert und alles Absicht und man soll ruiniert werden. Was dahinter steckt, das ist quasi aus einer Präsentation, die damals da auch Great Reset und Co. gezeigt wurde. Da geht es einfach um die Sharing Economy. Also da wird einer gezeigt, du wirst nichts besitzen, wirst trotzdem glücklich sein und es wird quasi noch per Drohne geliefert. Also geht es einfach um Sharing Economy, du wirst nichts besitzen, ja, weil du quasi halt... Die Sachen leist, Sharing Economy. Sie sind verfügbar, nur Sie du verfügbar, Genau, Sharing ja. Economy ist ein so alter Hut, also dieser Ausdruck ist auch nicht erst 2020 gekommen, den hat auch nicht Klaus Schwab erfunden. Das, das war mal so ganz gehyped zu 2013, ja. 2014, so quasi Sachen äh, dann auch reparieren und nicht neu kaufen und dieses Upcycling, Sharing, nicht immer neu kaufen, schauen, ob ich was verleihen kann und so weiter und so fort. Ich will das jetzt auch gar nicht werten, wir sind jetzt wieder bei Karl Popper, nur weil man das jetzt mal rational einordnet, heißt, heißt das jetzt auch nicht, dass wir die Botschafter vom World Economic Forum sind, sondern einfach nur mit Abstand das einfach mal einordnen und das ist halt im Endeffekt ein alter Hut und das ist dieses, daraus wird gemacht, du wirst nichts besitzen und wirst glücklich sein, Enteignung. dass man uns enteignen will. Ja, ist schon geil. Genau, also da ja. da merkst du ja. Das ist einfach kompletter Irrsinn. Und ich glaube, dass die meisten Leute, die das nachplappern, die haben wahrscheinlich auch nur diesen Satz oder viele nur diesen Satz. Der die Slogan ist halt, gut. Der Slogan ist gut, genau. Und dann, wird das halt, und dann siehst du das halt in einem anderen Zusammenhang und dann plapperst du das halt ich nach. Ich besitze auch nichts, aber ich bin auch unglücklich. Ja, du bist unglücklich, das ist sehr ja schön. <lacht> und dann waren da noch so Sachen, einfach Prognosen. Also wir werden Organe drucken. Ja, das kann man jetzt natürlich schrecklich finden, okay. Kannst du auch drin investieren. Aber 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 das ist jetzt ja auch nichts, was jetzt vom World Economic Forum erfunden wurde. Erstens ist das eine Prognose. Solche Prognosen stellen sehr viele auf. Also nee, ich Es gibt das, das schon. Ja, es gibt äh, das auch schon, genau. Das, da gibt es auch Unternehmen, die da dran arbeiten. C-Link, Organovo, Visa Leisen. Genau, also das ist auch Wahnsinn, so nach dem Motto oh, da werden Prognosen aufgestellt. Klaus Schwab sagt seine Meinung und gibt eine Prognose ab, wie die Welt 2030 aussehen könnte. Das, das, das muss eigentlich das, das muss doch reichen, um in Knast zu kommen, oder? Ja, ja. Das ist doch das ist ja unfassbar. Ironie falls irgendwie das im Internet auftaucht. Man muss ja, das müssen wir heute auch immer dazu sagen, weil sonst wird das jetzt rausgeschnitten irgendwo. Und dann lande ich hier irgendwo in einer Telegram-Gruppe und ähm, mit, da muss man aufpassen, weil das kann man ja auch alles schön aus dem Zusammenhang äh, reißen. Dann äh, noch Prognosen äh, aus dieser Präsentation: Es wird einen globalen CO2-Preis geben. Ja, wow. Äh, wir werden zum Mars fliegen. Westliche Werte werden strapaziert worden sein bis zur Zerreißprobe. Ja, also das sind jetzt alles auch Sachen, die hat man auch schon zigmal mal gehört. Das ist nicht mal was Besonderes, weißt du? Ich hab mal. gesagt, oh wow.
1: Ich habe mal gehört, dass das WEF ähm, uns unsere Haustiere verbieten will.
0: Das war meine Schlagzeile. Ja, ich habe nicht draufgeklickt. Aber. Ja, Autos verbieten ist ja auch, auch da geht es ja auch wieder um dieses Sharing Economy. Da wird immer dann äh, sowas draus gemacht. Und das ist halt alles ähm, ja, ist ja. ich glaube, es ist schwierig. schon,
1: guck mal, ich, das ist so ein grundsätzliches Ding und. Dazu gibt es ja auch wissenschaftliche Studien, ich habe jetzt keine mitgebracht, aber Menschen, die kritisieren, wirken erstmal mal intelligenter.
0: Da gibt es Studien dazu, ja. Also, das ist das Wesen
1: konkret. von Kritik, das ist, ja auch eine, das ist ja auch eine Technik. Also es ist ja auch so, wenn jemand was erzählt, du bist in einem Raum und da ist einer, der sagt nee, der hat eine Gegenposition, dann wirkt das erstmal intelligenter als jemand, der ja sagt. So, ja sagen ist ja auch schon physisch leichter als nein zu machen. Ja, hier muss ich Spannung halten. Ja, kann ich einfach mich einfach fallen lassen. Das ist ja, das ist ja wirklich physiologisch schon. Sondern das wirkt erstmal schlau, wenn ich etwas kritisiere. Das ist, es geht aber bei den meisten Menschen wie in so eine trotzige Kindeshaltung über, dass einfach alles kritisiert wird. Und das ist beim WEF extremst zu merken und mich ermüdet diese ganze Thematik mittlerweile. Also, wenn jemand da ist, ich bin, ich bin mittlerweile schon in dieser anderen Anti-Haltung, dass ich sage, wenn einer das schon kritisiert, mag es auch zu Recht sein, dann habe ich aber trotzdem schon, schon so das Gefühl, okay, das ist ein Irrer. Das ist von mir auch nicht richtig. <lacht> aber wenn einer zu mir kommt und sagt, oh, das ja, WEF, das... dann bin ich schon sofort, oh, nicht noch schon einer. Und vielleicht hat er aber einen richtigen Punkt. Das, das kann ja sein. Aber das 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 bemerke ich bei mir. Ich bin wirklich müde von diesen ganzen WEF-Anti-Affen, sage ich jetzt mal.
0: Was ja auch ein Problem ist, also das ist natürlich ein Problem, äh Maurice Höfken kann ich ja verraten, der wird vielleicht bald äh, zu Gast sein, könnte sein. Da haben wir auch drüber diskutiert, das ist ja immer das Thema Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Muss, darf, kann ein Mensch 50 Milliarden besitzen? Und ein Problem ist natürlich, also von mir aus kann ein Mensch auch 500 Billionen besitzen, ist mir völlig egal. Wir haben natürlich ein Problem bei der ganzen Sache, das ist natürlich Machtkonzentration. Das ist natürlich klar. Wenn ich theoretisch immer mehr Menschen habe und bei Konzernen sieht man es ja auch, siehst du ja jetzt, wenige Große dominieren sehr, sehr viel, kaufen dann immer weiter zu. Also wenn die Welt im Endeffekt nur noch kontrolliert wird von Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia und 20 dann irgendwann vielleicht sogar Billionären, dann hast du natürlich schon eine ex extreme Machtkonzentration. Das Interessante ist aber auch wieder, also wenn ich so eine Machtkonzentration brechen will, dann müsste ich theoretisch ja sozialistische Elemente anwenden. Auf der anderen Seite sind aber die, die das World Economic Forum, viele, die das kritisieren, die sehen darin ja auch Sozialismus, aber eigentlich wäre es ja gerade, man bräuchte ja gerade sozialistische Elemente, um sozusagen diese Machtkonzentrationen zu zerstören, also da sieht man, das ist einfach sehr, sehr kompliziert alles und ich finde es natürlich auch bedenklich, dass man da schon, eine Tendenz erkennt zu immer mehr Staat und da treffen sich viele kluge Leute und das ist natürlich ein Denkfehler. Aus meiner Sicht auch, ich kenne ja auch solche Konferenzen, in München gibt es jetzt zum Beispiel den DLD und Co. Das ist interessant, da treffen sich sehr viele kluge Leute, dann auch noch Branchen- und Disziplin Disziplinübergreifend und das ist, glaube ich, ein Denkfehler. Ich stecke viele kluge Leute zusammen und dann muss da was Kluges dabei rauskommen. Weil auch wenn kluge Leute sich was überlegen, im Zweifel immer mehr Eingriffe, immer mehr Staat. Ich bin auch kein Fan davon. Also ich glaube, dann Millet hinzuschicken und da mal ausgeglichener ein bisschen zu sein, das ist sehr, sehr wichtig. Also das kritisiere ich auch. Also natürlich eine Machtkonzentration, ist du linke Socke, du. Ja, was heißt, das ist jetzt für mich gar nicht links, Nein. das ist ja liberal sogar, weil das Problem ist ja, wenn ich, wenn ich zu hohe Machtkonzentration habe, dann habe ich ja auch keinen Markt mehr irgendwann, ja. weil dann habe ich ja, also, das muss man auf jeden Fall kritisieren, aber jetzt kommen wir mal nochmal, das habe ich jetzt hier wirklich von, ja, so einer Seite, die ganz besessen ist von Klaus Schwab. Zum Beispiel so ein Vorwurf, Klaus Schwab lehnt die traditionelle Form der Marktwirtschaft ab. Aussage. Es geht einfach um Stakeholder-Kapitalismus. Also das ist ja auch so ein Schlagwort, was Great Reset oft vorkommt, was er aber auch schon, das ist das Interessante, das hat er schon vor langer Zeit geprägt. Hier im Jahre 1971, sehr interessant, Klaus Schwab, veröffentlichte er das Buch Moderne Unternehmensführung 1971 im Maschinenbau, in dem er erklärt, dass Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu sein, nicht nur die Interessen der Aktionäre, sondern aller Interessenten, die sogenannten Stakeholder, bedienen müssten. Was sind Stakeholder? Die habe ich natürlich intern alles mögliche. Mitarbeiter. Ja, genau. Intern auch Aktionäre sind Stakeholder, Presse, Shareholder natürlich klassischerweise aber auch Stakeholder. Und äh, extern ist es halt zum Beispiel Staat, die Umwelt ist so gesehen ein Stakeholder, äh, Lieferanten, Kunden. Und da sind wir jetzt ja auch schon bei einem Punkt. Also, wenn mir meine Kunden und die Umwelt nicht komplett scheißegal sind und die Lieferanten. Um meine Mitarbeiter. Genau, dann lehne ich, dann lehne ich äh, die traditionelle Form der Marktwirtschaft ab. Ja. Ja, okay. Also das ist ja auch immer so eine Logik, also ich glaube, wir können uns als Marktwirtschaftler durch und durch aus Fleisch und Blut bezeichnen, trotzdem überlege ich mir ja, wie gehe ich mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten oder sonst jemandem um. Also ich sage ja also, nicht, so, den misshandle ich und den nutze ich aus, bis zum letzten geht nicht mehr, weil wir müssen ja irgendwie unsere KPIs hochtreiben und wir müssen noch irgendwie 10 Euro mehr verdienen. Das, ist doch, das sind auch so wirklich Geschichten aus dem Paulanergang. Kannst du halt
1: machen, einmal.
0: Ja, also das meine aber das, das ist ja auch ein alter Hut. Stakeholder-Kapitalismus, Stakeholder-Anschauung, äh, das habe ich sogar im BWL-Studium gelernt. Ich würde würd mal sagen, also wow. ne, 1971 haben
1: wir beide noch nicht gelebt, aber das ist ja jetzt, das ist ja Usus dass du deine Stakeholder ja, zufriedenstellst. Das, meine
0: ich, also das habe ich in BWR schon und sehr viele andere auch gelernt und auch schon lange davor. Das meine ich, Und jedes das, Unternehmen ist, jetzt die, das ist jetzt die Weltverschwörung und die sozialistische so. Machtergreifung. Ja. Stakeholder-Kapitalismus. HR ist böse. Ja, also, gut. Dann auch sowas wie ganze Branchen äh, werden verschwinden. Klaus Schwab sagt auch voraus, dass große Teile, genau, das ist das, der Tourismus- oder Gastronomiebranche nicht wieder aufstehen könnten. So. Gut, das war natürlich damals auch aus dieser Pandemie heraus, klar kann man jetzt sagen, war eine Fehlprognose, war, ein, war eine Schwachsinnsprognose, aber ich weiß jetzt nicht, wo da auch die böse Absicht dahinter ist oder auch zum Beispiel, dass es kleine Unternehmen größer, äh, schwerer haben werden als größere. Da wird dann draus gemacht sowas wie, ja, äh, er lehnt den Mittelstand ab und sowas. Also da sind wir nämlich bei, bei dieser Herangehensweise. Du, du nimmst irgendwelche Aussagen die eigentlich nichts aussagen. Also wenn ich zum Beispiel sage, kleine Unternehmen haben es schwieriger als große. Ja, das ist eine Aussage, die ist pauschal auch nicht richtig, wahrscheinlich. Aber gut, kann man so sehen. Naja. Aber daraus, weißt du, stricke ich dann nach dem Motto, ach, dem ist der Mittelstand scheißegal oder der will den Mittelstand abschaffen. Und da siehst du, so wird eigentlich immer gearbeitet. Es wird irgendeine pauschale Aussage, eine relativ unspektakuläre genommen. Oder ich bin für Stakeholder-Kapitalismus und finde es vielleicht gut, dass ein Unternehmen nicht komplett zu 100% rücksichtslos vorgeht. Und dann wird daraus gemacht, ich lehne die Marktwirtschaft ab.
1: Und das Branchen wow. verschwinden, das gehört zur Menschheitsgeschichte. Genau. Also Sklavenhandel
0: gibt es auch nicht mehr. Das war früher auch eine phosphorierende Branche. Also was, das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube auch, dass es natürlich schon für, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, ich sage es mal, für schlichtere Menschen ist der Wandel, glaube ich, etwas Bedrohlicheres als für. Der Wandel ist erstmal für jeden Menschen
1: etwas Bedrohliches.
0: Ja. So, so, so Was heißt bedrohlich? Vielleicht. So ähm, sind wir Menschen. Er macht uns vielleicht nervös. Kein
1: Mensch von Natur aus liebt den Wandel. Das stimmt. So. Das recht. Aber wenn ich, ich sage mal, eher schlichter bin oder ängstlicher
0: bin, dann ist es für mich halt noch. Dann lehne ich ihn grundsätzlich ab. Dann so. denke ich nicht mal drüber nach, sondern dann ja. ist es grundsätzlich. Es bleibt so, schlecht. wie es ist. Genau. Auch der Sklavenhandel selbst wenn alles dafür sprechen würde es so. könnte besser werden nee du glaube ich nicht aber ja, genau, es das, gab doch das mal ist das problem
1: diese gab, das war doch früher auch mal so eine riesenbranche irgendwie der Wahltran oder so vom von von der was wahl ja mehrzahl von wahl sind ist wähle
0: war, Wale?
1: wahle wahle wähle wahle früher man man hat doch den tran für die kerzen genommen oder Ach nicht so, ich glaube ich glaube das war auch mal eine riesenbranche
0: es jetzt auch kaum noch ja, ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst, aber ich bin da ja jetzt nicht... Es gibt halt Zweige, die halt <lacht> die irgendwann... Drin. Ja, genau. Und Kleiner werden. Das ist auch wieder so ein schöner Punkt, weißt du, das ist so typisch auch... Lederindustrie. L Stimmt, ja. Äh, typisch, ich nenne es jetzt mal Crashprophet, Verschwörungstheoretiker generell, Miese-Peter, alles schlechte Redner. Es ist immer schlecht. Also, yeah. wenn Branchen verschwinden, also wenn Klaus Schwab sagt, es verschwindet eine Branche, dann ist es schlecht, dann ist es eine Frechheit. Wenn Banken gerettet werden, dann ist es auch eine Frechheit. Dann, dann müsste man die Pleite gehen lassen, weil dann bräuchten wir Marktwirtschaft und dann brauchen wir eine Bereinigung. Also das ist ein sehr schönes Phänomen, genau bei den Zinsen. Wenn die Zinsen im Keller sind, Frechheit, alle werden enteignet. Wenn die Zinsen steigen, Katastrophe, dann geht Italien pleite, was jetzt auch nicht passiert ist. Und dann gehen auch wieder ein paar Unternehmen pleite. Also du merkst halt relativ einfach, egal was ist, es ist immer Katastrophe, es ist immer schlecht und es steckt immer... Eine böse Absicht ja. dahinter. Und es gibt halt eine Zielgruppe, die wollen das hören. Die wollen das einfach hören. Die wollen hören, es ist alles schlecht. Trotzige die Kinder. Leute wollen dich, gerade die Mächtigen, die Eliten, wollen dich fertig machen, ja. die wollen dich packen. Und ja, das ist natürlich schwierig. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass man das jetzt alles unkritisch sehen soll. Natürlich gibt es sauviel Probleme und wir müssen uns natürlich schon kritisch mit diesem ganzen Ding auseinandersetzen, wenn sich natürlich sehr viele mächtige Leute treffen und dieser Elitarismus, wie man das ja nennt, der ist natürlich schon irgendwie befremdlich, wenn natürlich sehr mächtige, kluge Leute meinen, sie wüssten es besser. Das ist natürlich schon auch irgendwo eine... Aber die dürfen sich doch treffen. Natürlich, klar. Eine, was heißt Gefahr? Wir also, treffen uns jede Woche, das ist, ja, das ist gefährlich. Nee, genau. Aber es ist ja auch nicht verboten, weißt du? Ja. Also ja. es ist halt, äh, die dürfen ja auch ihre Meinung äußern. Wenn jetzt reiche Menschen meinen oder Mächtige, sie treffen sich und wissen, wie sie die Welt verbessern können, ja, dann ist es hier gutes Recht. Weißt du, ich finde,
1: ich finde diese ganzen Konferenzen, wenn es jetzt G7 ist, WEF, ich werde dieses Bild nie vergessen. Kennst du das? Das ist so ein Kurzvideo: Pariser Klimaabkommen 2015, als dann auf der Endveranstaltung dann da alle so klatschen standen und gesagt haben: Hey, ja, so toll. Und für mich ist jede Konferenz genauso. Am Ende wird ein tolles Statement gemacht. Ja, super, alle am Klatschen. Am Ende passiert nichts. Ja, du, du siehst doch an, an, an dieser Oder-Quote, hält sich keiner dran. Irgendwelche CO2-Quoten, es hält sich keiner dran. Die, die halten sich einfach nicht dran, weil dann, das ist das ist ja jetzt im ganz Großen, das ist ja ähm, in der Businesswelt nichts anderes, weißt du? Dann werden da teure Seminare gemacht für die Top-Manager, C-Level oder, oder sonst was. Eine Woche irgendwo treffen, äh, frei fressen, äh, noch irgendwelche, ich wollte sagen, ins Bordell gehen, alles super, super klasse. Ist ja immer ausverkauft, so. die ganzen Escorts ja. Und jetzt, boah, ich bin Davos. so inspiriert, danke für den Input und dann sind da super schlaue Berater und jetzt gehen wir rein ins Unternehmen und jetzt ändern wir alles. Nach zwei Wochen ist alles wieder, alles wieder beim Alten. Da wird Kaffee getrunken und es ist alles wieder. So, der, der Alter kommt dazwischen. Das ist bei diesen großen Konferenzen so und das ist auch im Kleinen so. Und das kann jeder, der in einem Unternehmen gearbeitet hat und mal auf so einer Seminarwoche war, jeder kann das bezeugen. Ich habe noch nie, noch nie erlebt und ich war bei einigen dabei, dass es danach
0: auch wirklich mal langfristig umgesetzt wurde. Habe ich noch nie erlebt. Das stimmt, das ist schon, ja, Anstrengend. Also das Thema äh, ja, Machtkonzentration, das ist aber sehr komplex. Also ich glaube, das betrifft auch sehr viele andere Sachen. Ja, ich glaube, wir brauchen, ich, äh, das wollte ich eigentlich letzte Woche noch sagen, ähm, ich finde den Begriff sehr schön, demokratischer Populismus. Weil ich glaube, es ist sehr gefährlich, auch in diesen Zeiten, wenn jedem immer Populismus vorgeworfen wird. Das fand ich bei Aiwanger zum Beispiel sympathisch, dass er das gar nicht so abgelehnt hat, weil Populismus ist ja negativ konnotiert. Aber ich glaube, wir brauchen vernünftige Politiker, ich würde auch Millet als Populisten bezeichnen, aber nicht negativ gemeint, sondern weil er einfach sagt, Dinge sagt, die populär sind, die einfach sind, die ankommen, die Leute verstehen, der Leute mitnehmen kann. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Politiker. Wir brauchen nicht diese Politiker, die ständig auf dem Finger zeigen und sagen, Populist, Populist, falsches Wort, falsches Wort, das darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen die brauchen wir nicht noch mehr da haben wir schon mehr als genug wir brauchen einfach leute die sich hinstellen da muss ich widersprechen und klartext sprechen ich finde wir brauchen mehr ökofeministische entwicklungsalternativen <lacht> das <ist> unbedingt <lacht> weil du musst ja die leute mitnehmen und da sind wir wieder bei dem thema es ist ganz einfach narrative storytelling es ist alles es baut eigentlich alles immer darauf auf, auch Verschwörungstheorien. Eigentlich ist das das einfachste Business der Welt. Also wenn es hier nicht mehr läuft, machen wir das, weil das ist eigentlich super einfach. Das ist im Endeffekt wie ein Krimi zu schreiben, nur dass es noch viel einfacher ist, weil ich muss mir nur auf sämtlichen Wikipedia-Seiten irgendwelche Sachen, irgendwelche Verlinkungen Oh, und guck mal, hier ist ein Bild, da waren die vor 30 Jahren zusammen, hier in Davos und hier waren die. Das ist im Endeffekt ein bisschen wie Krimi schreiben, nur dass du halt den Leuten das dann verkaufst, oh, ich habe jetzt hier was aufgedeckt, dann dichtest du was dazu. Und also Wollen eigentlich sind meinen, so Verschwörungserzählungen super einfach. Warum machen
1: wir nicht ähm, einen Twitter-Account, <lacht> so ein Verschwörungs-Account? Niemand weiß, dass wir das sind, aber wir hauen das einfach raus. Warum machen wir das nicht? So als Versuch. Und wir hauen die ersten Thesen raus, weil ich habe da Spaß dran. Ich finde Verschwörungstheorien cool.
0: Mach das mal. Eigentlich können wir das doch mal machen. Ja, das, das, das übertrage ich dir als Projekt. Ja, Fang da, mal an und dann, wenn es läuft, mache ich vielleicht mit. Darf ich? Ja, von
1: mir aus. Ich meine, du bist natürlich nicht werbefreundlich, das ist das Problem. Du müsstest dann ein eigenes Produkt machen, du müsstest so einen irren Newsletter, Newsletter haben oder so. er, ja.
0: ja, die würden wahrscheinlich auch zahlen. Ich glaube, ich glaub, das geht richtig ab. Das ist wahrscheinlich das beste Geschäftsmodell der Welt. Die Frage ist halt nur, ob man das machen will. Also ich äh, hätte keine Lust drauf, ich habe auch keine Lust auf diese Zielgruppe, muss ich sagen, weil Licarda äh, Rang werde ich den Akkord Likarda Rang ist ein sehr schöner... So, und dann werde ich da richtig krassen Mist raushauen. Und das fehlt uns, glaube ich, einfach gerade, dass wir vernünftige Politiker haben, die eine ja, Geschichte erzählen, die die Leute mitreißt, was Positives, aber auch natürlich einfach und nicht kompliziert und oh, Vorsicht, sondern einfach einer, der auf den Tisch haut und sagt, Leute, da geht's lang, da wollen wir hin. Und das, da fehlt es halt momentan leider hinten und vorne aus meiner Sicht. Jetzt wollte ich noch was Spannendes sagen, jetzt pass mal auf. Ich habe mir noch was Spannendes aufgeschrieben, wo steht das? Ah ja, das ist noch ein spannender Gedanke äh, zu dem AfD-Thema, was wir letzte Woche hatten. Denn da sieht man ja auch immer sehr schön in den Kommentaren, äh, da wird auch immer sehr, nennen wir es mal, einfach gedacht. Also da gibt es ja so viele Dimensionen, man weiß ja natürlich mittlerweile, ja, ich will nicht sagen, man kann nicht mehr genau sagen, wie man glauben kann, aber natürlich gibt es sehr viele verschiedene Interessen und wenn man jetzt nicht selber dabei war, hat man natürlich nie eine Garantie, dass was da gesagt wurde und was, natürlich, die gibt es so gesehen nicht, wenn ich jetzt nicht selber vor Ort dabei war, das ist klar. Aber sehr interessant, es wird ja dann immer kommentiert, der besten Kommentar fand ich, ja, das mit der AfD ist doch völlig egal. Wenn die gefährlich wären, wir leben noch in einem Rechtsstaat zum Beispiel. So, wo ich mir denke, so, oh wow. Also, ein Rechtsstaat kann man umbauen. Also, teilweise macht man sich wirklich Sorgen. Sagst so du, ja, kann doch nichts passieren. Also, wenn die gefährlich sind, wir leben noch in einem Rechtsstaat. Was, was soll da, was soll da schiefgehen? Oh. Also, es ist schön, dass Leute noch Vertrauen in den Staat haben und so, das ist ja gut, aber das ist natürlich sehr naiv oder auch ähm, so dann die Logik, ja, also wenn ihr glaubt doch nicht, wenn das ähm, wenn das jetzt so schlimm gewesen wäre, dass sich die da hätten erwischen lassen und so, da ist mir ein, ein interessanter Gedanke gekommen. Theoretisch nur mal Gedankenexperiment. Was wäre dann, wenn das Absicht gewesen wäre, dass man das mitbekommt? weißt du, dass du das quasi liegst sozusagen, dass das dann natürlich nachher so wirkt wie, oh, wir wurden beobachtet, aber dass man vielleicht wollte, dass man beobachtet wird. Mir ist da äh, Biedermeier und die Brandstifter eingefallen. Das ist ein äh, altes äh, Buch oder älteres Buch von Max Frisch, ganz einfach zusammengefasst. Also sagt eigentlich schon der Name, Biedermeier und die Brandstifter. Es ist der Haarwasserfabrikant Biedermann ähm, und der, äh, ja, hat die Brandstifter vor der Tür äh, stehen und es ist eigentlich völlig klar, was die wollen. Also die wollen die Bude anzünden mhm. und es ist quasi so offensichtlich, dass der halt einfach das nicht glaubt. Also denkt ja, es gibt's ja nicht. Also verstecke dich im hellen Licht sagt ja. man ja auch gerne. Und am Ende, also er streitet das so lange ab, bis er ihnen sogar noch am Ende sogar noch die Streichhölzer quasi besorgt, <lacht> um den Brand zu legen. Und das ist ähm, wirklich äh, interessant. Wenn man so, wenn man sich das mal überlegt, dass man aber was hätten
1: die jetzt davon?
0: Ja, dass viele Leute zum Beispiel sagen, wenn da darüber berichtet wird, dann heißt ja gut, das ist ja eh von korrektiv. Deswegen ist es ja eh schon mal unglaubwürdig. Und wenn das jetzt äh, wenn das jetzt so schlimm wäre, dann dann würden die sich sicherlich da nicht so treffen. Also das könnte, das ist jetzt ja nur eine Interpretation. Aber da, da sieht man ja, wie kompliziert solche Themen sind, wie vielschichtig solche Themen sind. Interessant ist ja auch, dass äh, Frau Weidel sich von ihrer rechten Hand getrennt hat, also das ist ja auch wieder interessant, also wenn das nicht schlimm wäre. Der bei dem Vortrag aber gar nicht da war. Genau und auch interessant ja die ganzen unterschiedlichen Stimmen von, von den Teilnehmern, das, also von ich war nicht da bis natürlich war ich da bis ja, das haben sie falsch verstanden oder das war harmlos. Also es ist sehr, sehr kompliziert, aber auf jeden Fall zu sagen, da ist gar nichts dran, das ist natürlich völlig naiv. Und dieses so, ja, das ist vom Korrektiv, deswegen ist es zu 100% unglaubwürdig, das ist natürlich auch sehr interessant, ich sehr lächerlich. Natürlich heißt es nicht, nur weil es vom Korrektiv ist, ist es zu 100% nicht richtig und man soll jetzt blind alles glauben, darum geht es ja nicht. Aber Die werden auch von Klaus Schwab finanziert. Die werden auch von Klaus Schwab finanziert. Man sollte alles und jeden hinterfragen, aber zu sagen so, ja, das ist von denen deswegen 100% nicht falsch und gelungen, das ist natürlich nee. lächerlich. Und dann kam, ja der, dann kam ja der Einwand so, ja, ladet doch den einen ein, und, genau. Und ja. der, also die einen lügen natürlich hundertprozentig. Und wenn der jetzt, der würde jetzt hier kommen und dann würde der seine Geschichte hier erzählen und da, das wäre dann natürlich die Wahrheit. Also da siehst du ja schon, wie primitiv da manche Menschen ticken so. Also wenn der was sagt, den ich gut finde, dann ist es die Wahrheit. Und wenn jemand etwas sagt, den ich nicht gut finde, dann ist es natürlich automatisch gelogen. Das ist halt, das ist auch das Weltbild äh, von den Klaus Schwab- äh, Anti-Jünger ja. Und ich glaube, ihr kennt uns mittlerweile ganz gut. Wir sind jetzt,
1: äh, ich glaube, wir sind die Letzten, die irgendwie einen Werbedeal äh, mit dem WEF eingehen würden oder so. Ähm, aber ich, das, war auch, das war jetzt mal ganz wichtig, dass wir das mal klargestellt haben, wie wir da ticken. Ich bin auch happy nach dem AfD-Video. Äh, da habe ich dann gemerkt, okay, der Großteil unserer Community ist auch irgendwie klar denkend. Und was ich nicht verstanden habe, ist, uns wurde dann vorgeworfen, dass wir gar nicht zu korrektiv recherchiert hätten. Wir haben das am Ende vom Talk sogar gesagt, dass die ähm, Hilfen vom Staat bekommen. Also ja, das die, ist ja auch die,
0: nichts, die, das ist ja nicht streng geheim so oder jetzt eine Plus, Verschwörung. Und ich habe
1: ich hab auch in dem Talk genauso gesagt, dass ich es höchst befremdlich finde, dass die nicht mehr auf Twitter sind mit dem Statement, es sei jetzt antidemokratisch, weil jetzt Elon Musk hier der Chef ist. Also, ne? Auch da, wir machen unsere Quellenrecherche, trotzdem kann ja das, was die
0: dort rausgefunden haben, äh, trotzdem kann das ja stimmen. Ich bin gerade vorher gestolpert, weil ich Trottel habe, das heißt natürlich nicht Biedermeier und die Brandstifter, sondern Biedermann und die hier. Äh, Biedermeier. Nee, es heißt Biedermann und Biedermann. die Brandstifter, aber hier kann sogar, vielleicht war es auch autokorrekt, kann natürlich auch sein, also Haarwasserfabrikant Biedermann und ja, das das sind lauter so Aspekte, weißt du, das ist alles zu so kompliziert und da weiß ja nie jemand genau, was da für Motive dahinter stecken und so weiter und so fort. Klar, wir wissen nie die ganze Wahrheit, das kannst du gar nicht wissen. Aber äh, trotzdem, deswegen ist es umso wichtiger äh, kritisch hinzuschauen, dass es richtig Sachen zu hinterfragen, aber Sachen immer schon ganz genau zu wissen. Ähm, ja, das ist äh, ich, schwierig. Ich möchte
1: noch abschließen mit einer mit einem letzten Fakt, der mir diese Woche unter die Augen gekommen ist. Ja, ein Fakt, ja, ein Nein, aber ich, was ich sehr spannend fand, weil wir, wir überziehen gerade schon wieder, egal. Echt? Ähm, weißt du, wie viele Lehrkräfte in Deutschland in Teilzeit arbeiten?
0: Wenn du so fragst, 50 Prozent?
1: Ja, 42,3 Prozent. Höchstwert, so hoch war der Anteil noch nie. Ähm, ja, das ist jetzt nämlich spannend. Ähm, hat viele <lacht> Gründe, vor allen Dingen, viele der Lehrer fühlen sich überlastet. Der Druck ist zu groß. Und mein erster Impuls, als ich das äh, gelesen habe, bin ich ganz ehrlich, dachte ich mir, mein Gott, jetzt hauen sie wieder rum, weil, weil die ganze Bundesrepublik schreit ja nach Lehrern. Lehrermangel ist ja auf Unwort des Jahres fast, ähm, und das ist ja wirklich so. Also das sind ja wirklich Rände.
0: Wir anscheinend überall Mangel. So. Also. Und
1: dann habe ich mir gedacht, okay, wenn zwei, wenn diese 42 Prozent, also fast 50 Prozent, einfach Vollzeit arbeiten würden, dann hätten wir das Problem nicht mehr. Dann, dann, dann gäbe es keinen äh, Lehrermangel mehr. Aber es gab eine Auswertung vom deutschen Schulbarometer, eine Umfrage etc., warum die denn unzufrieden sind und alles. Und die sagen, weil wir die meiste Zeit gar nicht mit dem Unterricht beschäftigt sind, sondern mit äh, lehrfremden Aufgaben oder so heißt das. Also mit Aufgaben, alles drumherum, vor allen Dingen in Deutschland, was geben die Lehrer an? Bürokratie. Aber was, also das glaube ich sofort, aber was müssen die denn mittlerweile alles machen? Du musst wohl als Lehrer, ich bin kein Lehrer, du musst sehr krass dokumentieren. Du musst alles dokumentieren, Bescheinigung ausfüllen, du musst mit den Behörden, so, das ist, wow. das ist in Deutschland wohl das Thema bei den Lehrern. So, und dann ist ziemlich krass, die haben dann ähm, eine Auswertung gemacht, ein Anteil des Unterrichts an der Gesamtarbeitszeit der Lehrkräfte in Europa. So, und hier ist Deutschland natürlich auf dem letzten Platz. 38 Prozent der Zeit gehen für den Unterricht drauf. Der Rest für alle anderen Aufgaben. Ist ja bei Ärzten anscheinend auch so. immer schlimmer. In Spanien 61 Prozent der Zeit für den Unterricht. Topwert. In Deutschland 38 Prozent. Und das war wieder, und da habe ich mich selbst ertappt, ich habe das gelesen, ne? 42 Prozent in den Teilzeit. Ich dachte mir, mein Gott, sind die verweichlicht. Wirklich, ich, ich muss es sagen. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen und dachte so, ja, okay, ich hätte ich auch keinen Bock. So Und da geht es dann halt darum, und das meine ich mit Thema Staat, Eingriffen und nicht, es geht mir nicht darum, dass der Staat, das ist ja auch bei vielen Bauern so, es geht nicht um Subventionen und Eingriffen, es geht einfach nur darum, dass ein Rahmen geschaffen wird, in dem man vernünftig arbeiten kann.
0: Ja, da sind wir wieder dabei, der Staat ist im Zweifel
1: eher Problem als Lösung. Der Staat kann die Lösung sein, wenn er halt den Rahmen schafft. Aber sobald der Staat Mikromanagement macht und reingeht und versucht, ein System, was nicht funkt was nicht funktionsfähig ist, durch Er stülpt dir ja halt so immer mehr Rahmen über, so du so auf ersten Großen,
0: ja. dann und dann immer, bis du halt irgendwann so in, in so einem kleinen Rahmen so drinsteckst wie der Lehrer und dir denkst, komm, ich habe keinen Bock mehr. Ja, das ist halt schlecht. Das ist wirklich schwierig. Ähm,
1: ja, Ich weiß, ich kenne die genauen Zuständigen, ich würde ja gerne mal mit dem Lehrer drüber sprechen, aber auch so Dokumentation von Fehlzeiten der Schüler und so. Mich würde es wundern, wenn wir da in Deutschland eine ne digitale Lösung hätten. Ja, mit Sicherheit nicht. Das gute alte Klassenbuch, welches ich mal verloren habe in meiner Schulzeit, als Klassenbuchführer.
0: Echt? Du warst Klassenbuchführer?
1: Ja, meine Zeit lang. Ich, ich war alles, das? ich war Klassensprecher, Klasse Hast du mal alle
0: reingeschrieben, so ja, schreib mich mal rein, ich bin krank und so. Verjährt das? Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ich habe ich ich, hab Handel getrieben, ich, ich habe den Viehhandel betrieben. Ja, ich ich, ich habe mich im Zweifel einfach selber reingeschrieben. Ja. Das, das hat das eigentlich immer relativ das gut funktioniert. Das gute alte Klassenbuch. Das gute alte Klassenbuch. Gut, dann haben wir, glaube ich, heute, hoffe ich, mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und ja, ich bin gespannt auf eure... Kommentare. Du die Aluhüte und wieder aufsetzen, absetzen, wie ihr wollt. Ich hatte schon überlegt, ob ich sowas vorbereite, so ein Aluhut für die Ah, ja, es war mir eine große Freude. Danke für deine Recherchen. Ja, nächtelang, tagelang. Nee, so wild war es nicht, aber das ist ja das das fand ich wirklich das enttäuschende, um das abschließend zu sagen, wie dünn das ist, nicht mal mit Substanz und wie ne? schlecht. Also ich habe wirklich gedacht, okay, da muss man sich jetzt wirklich so damit auseinandersetzen, dass erstmal ja die geschickten Narrative und so, erstmal das alles auseinander und ich denke okay, das ist wirklich sehr, das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Aber es reicht halt leider, weil die Leute, glaube ich, die wollen das dann einfach hören und da brauchst du, da brauchst du auch nicht kreativ sein, da brauchst du auch nicht gut argumentieren und
1: Du fliegst jetzt mit dem Privatjet nach Davos, ich radel auf dem Machu Picchu und dann sehen wir uns nächste
0: Woche. Kanal unbedingt abonnieren, Leute, wir sind jetzt gleich raus und ich hoffe, euch hat's gefallen und gerne einen Daumen nach oben. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.